0: Die Sim Racing Buddies von Simracern für Simracer mit Janik und Patrick
1: Ja, hallo liebe Hörer! die sich hoffentlich äh, in Scharen eingefunden haben zu unserer ersten Folge von äh, ja, höchstwahrscheinlich den Sim Racing Buddies. Mit den Namen sind wir uns noch nicht so ganz einig, aber darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Wie <lacht> so sieht aus? Wir sind äh, Yannick, das bin ich, ähm, und Patrick, der am anderen Ende der Leitung sitzt. Juhu. Moin. <lacht> und äh, ja, wir dachten, wir probieren das jetzt hier einfach mal aus, weil äh, so viel äh, in die Richtung jedenfalls auf Deutsch auch gar nicht zu finden war. Und wir vielleicht mal so ein bisschen den äh, Lehrauftrag quasi wahrnehmen können. <lacht> ähm, genau. Ja.
0: ja, genau. Einfach mal so ein bisschen äh, auch Unterhaltung oder auch für viele, die vielleicht noch gar nicht so wissen, was Simracing ist. Oder halt mit Simracing anfangen wollen oder wie auch immer, dass man da halt mal so mal auch was auf die Ohren kriegt und nicht nur mal Videomaterial. Weil Videomaterial, finde ich, da gibt's ja, gibt es ja zu zuhauf. Noch und nöcher, genau.
1: Ähm, und vor allem ist das meiste ja wirklich nur auf Englisch, ähm, was für, für viele wahrscheinlich jetzt nicht das Riesenproblem ist, aber ja, für andere sicherlich einfach angenehmer ist, wenn man dann auch mal eine deutsche Quelle hat dafür, denke ich. Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und deswegen äh, war das so eine fixe Idee, von der wir gedacht haben, setzen wir sie doch mal um und äh, schauen, was so dabei rauskommt. Uh, dafür haben wir uns natürlich auch ein paar Gedanken gemacht, was wir uh, in unserer Quasi-Folge 0 so uh, behandeln wollen. Und äh, ja, am besten sind dann natürlich vorweg die Grundlagen. Patrick, du hattest das ja schon mal ungefähr aufgelistet. Äh, geh doch mal durch, was wir ungefähr mit unseren hoffentlich zahlreichen Hörern vorhaben heute.
0: Ja, also äh, wer sind wir? Ist ja klar, das haben wir ja schon erledigt. Vielleicht gleich nochmal so ein bisschen, äh, in was wir tätig sind gerade so im Sim Racing. Genau. Dann wollen wir allgemein mal angehen, was ist Sim Racing überhaupt? Was machen wir dort? Was ist da eigentlich gedacht? Oder was, was, oder was ist der, 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 das Ziel dahinter? Äh, wo können wir auch Simracing und sowas alles, welche Geräte braucht, braucht man dafür, äh, welche Arten von Rennklassen, Rennlängen etc. gibt es. Und dann hat man jetzt selber erst vor einer Woche?
1: Ja, nee, einer. Vor einer, einer ja. Woche war Letzten das Samstag noch. war das.
0: Letzten Samstag, <lacht> unser, unser allererstes Zwölf-Stunden-Rennen, wo im Endeffekt die Idee ja dann auch aufkam, so dieses quasi die Schnapsidee. Aber don't Richtig. drink and drive. Ähm, <lacht> äh, wo wir dann auch hauptsächlich darauf gesagt haben, ich glaube, das sollten wir mal machen, weil nämlich auch dort nämlich vieles äh, uns selber uns ausdenken mussten und vielleicht das für viele dann auch ein bisschen einfacher wäre, wenn man da was hätte. Was noch so für Ideen von uns kommt, werden wir dann sehen.
1: Ja. Erstmal äh, sozusagen. Kreativität
0: ist sind keine Grenzen gesetzt.
1: Genau, erstmal schauen wir, ob das Ganze hier überhaupt irgendwie Anklang findet, äh, in welchem Maßstab auch immer. Und dann äh, ja, werden wir da schon noch ein paar äh, Ideen haben, denke ich mal, ein paar Einfälle. Ähm, ja, wir können ja einfach mal ganz vorne anfangen, äh, wie wir oder was wir so also machen, wie wir dazu gekommen sind vielleicht. Da würde ich jetzt einfach mal den, äh, ja, den Ball in die Hand nehmen sozusagen. Nimm ihn in die Hand. <lacht> ähm. Ich habe mich <lacht> fest in der Hand. <lacht> äh, ja, bei mir äh, hat das Interesse zumindest schon äh, angefangen, ja, bevor ich denken konnte, so richtig eigentlich. Ähm, ich weiß zumindest noch, dass das allererste Spiel in die Richtung, äh, also in dem Fall wirklich ja noch Rennspiel, sehr Arcade-lastig, in dem Fall, äh, das äh, Formel 1 für die PlayStation 1 war. Das hieß damals einfach auch nur äh, Formel 1. <lacht> Ging um die Saison 1995. Und ähm, ja, das Ganze hat mich dann so ein bisschen äh, ja, in die Thematik eingeführt, natürlich dann auch in den echten Motorsport, ähm, mitten in dem Michael-Schumacher-Hype damals natürlich, äh, in dem Alter. Äh, und äh, ja, dann habe ich in der Folge irgendwie alles äh, ja, gespielt, was mir vor die, äh, vor die Finger gekommen ist in der Hinsicht. Also, Grand Prix 2, 3 und 4 zum Beispiel auf der Playstation, alles Mögliche, was irgendwie vier Räder hatte und sich, äh, ne, ja, oder sich, womit sich Rennen bestreiten ließen. Ähm, das hat sich dann so weitergeführt. Äh, alles noch auf Controller und auf Konsole und sowas, bis das dann jetzt äh, in den letzten Jahren doch deutlich zugenommen hat, äh, an Seriosität, sag ich mal wo dann halt auch Lenkrad und Pedale dazu gekommen sind und entsprechend äh, ja dann auch der äh, ja, praktischer oder praktischere PC ist besser im Vergleich <lacht> zur Konsole. Mhm. Naja, und jetzt hob ich mich da halt aus und da haben wir beide uns zufällig dann auch kennengelernt
0: ja, auf der Rennstrecke. <lacht> Quasi. Hilfigula.
1: Genau. Schön zwei Rennen lang ein bisschen um Positionen gefeitet und äh, dann sind wir mehr oder weniger zum Schluss gekommen, eigentlich, ne wenn da jetzt dieses Zwölf-Stunden-Rennen vor der Nase ist, lass mal gemeinsame Sachen machen und richtig. so kam es ja dann auch.
0: Ja, bei mir war es eigentlich genauso wie bei Janik, der Schumacher-Hype, ne? in der Formel 1 ist es ja kaum äh, zu widerstreiten, dass da eigentlich kaum ein kleiner Junge, der nicht irgendwie so ein bisschen wenigstens auf Auto stand, da nicht mal hingeguckt hat, ne? Und äh, das, bei mir hat sich das irgendwann ziemlich verlaufen, muss ich sagen. Also bei mir war es dann in der Jugend äh, gar nicht mehr so Motorsport, fast gar nicht mehr. Da war es dann eher andere Sportarten wie Fußball etc. Und jetzt so, weiß ich, vor drei Jahren, glaube ich, war das. Nee, es sind schon vier Jahre her. Äh, auch wieder durch so, ach, ich habe mal wieder Lust auf ein Formel 1 Spiel. Habe dann erst ein Jahr mit einem Controller so gegen die KI gefahren. Und dann kam irgendwann so dieses... Ich habe ja doch mal Lust, mit einem Lenkrad das auszuprobieren. Habe mir dann das erste Lenkrad gekauft. Namen sage ich jetzt noch nicht. Das können wir noch mal irgendwann später machen. Und dann ging es so, so sein Weg. Irgendwann war das Formel 1 2017, glaube ich, war das damals nicht mehr so das, das Wahre zum Fahren online. Vor allem dann auf der Konsole. Und dann ging das ganz schnell über auf den PC. Und dann Communities finden, Liga rennen. Und dann ist es hierher gekommen, wo ich jetzt sitze nach vier Jahren, also ja.
1: kurz und knapp. Im, Im Wesentlichen, ja, wie bei mir, ja dann auch. Also das es war, glaube ich, auch tatsächlich vor ja, fast vier Jahren. Ähm, der Ausschlag war dann so ein bisschen der Release von Project Cars 2 damals, wo ich gesagt habe, gut, das erste hast du jetzt auch gesuchtet, noch und nöcher, jetzt äh, darf es dann auch mal bitte mit Lenkrad sein. Ähm, ja, und das Ganze hat, ist dann, wie das dann immer so ist, mit solchen Hobbys ein bisschen eskaliert. Ne?
0: Aber war Project Cars 2 in Zimt? Spiel? Sind es nicht eher casual? Nö,
1: drei jetzt, ja. Das Ach, drei ist halt mehr war das. so auf die Richtung Need for Speed äh, ja, mit, ausgelegt. Mit, wo Ja, mit
0: originalen Rennautos, ne? War das nicht so? Ja, so
1: in die Richtung, genau. Jetzt äh, Project Cars 1 war ja äh, noch sehr ja, Community-gesteuert, sag ich mal. Ähm, so. Deswegen ja, äh, das heißt, glaube, warte mal, wofür stand denn die Abkürzung? Ich glaube sowas wie Project Community Assisted Racing Simulator. Ähm, Ach, tatsächlich, glaub, ja? Ja, das, ja, das hat sich ja, cool. genau, das, das, hing ja, das, das, das ja, hat ja. seinen Start ja gefunden durch viel Crowdfunding und sowas und das war dann, also in Project Cars 2 hatten sie es ja nochmal deutlich verfeinert und die Umfänge vergrößert und so. Es äh, gibt viele äh, ja, Leute, die damit nicht so ganz viel anfangen konnten dann im Vergleich zu anderen äh, Sims, aber <lacht> das hast du ja immer. also ja. Hat halt Vor- und Nachteile, ne? aber da kommen wir ja auch noch zu.
0: Da sehen wir, da haben wir auch mal wieder was gelernt.
1: So, nämlich.
0: So, äh, was ist eigentlich das Sim Racing wovon wir die ganze Zeit reden? Mythosmäßig. Richtig. Äh, ja, Sim Racing ist im Endeffekt im Grunde genommen, man kennt es ja auch, das war ja schon viel früher, denke ich mal, das Thema mit den Flugzeugsimulatoren, dass man zu Hause sitzt und äh, tut, als ob man ein Flugzeug fliegt. Und zwar ziemlich ernst. Und das ist im Endeffekt äh, bei dem Sim Racing nichts anderes. Es ist im Endeffekt, man sitzt zu Hause, optimalerweise in, nicht so gleich am Anfang. Janik sitzt immer noch in einem Poeng-Sessel. <lacht> ähm, ja, äh, also man, 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 man sitzt im Endeffekt am PC an einem Lenkrad mit Pedalerien und fährt Rennen. Und zwar ziemlich ähm, in Richtung halt, wie es die Realität entspricht. Ergo es geht um die Reifendrücke, es geht um die Reifenwärme, es geht um auch um, um das Re an die, an, an, ans, ans. naja, im Endeffekt, also so dieses typische Need for Speed, was man von früher kennt, gibt es nicht. Ideallinie sollte man im Optimalfall auch nicht haben. Man sollte keine Bremshilfe haben, keine Traktionskontrolle, wenn sie nicht unbedingt ein Auto hat und auch Bremshilfen. Also es ist wirklich so, wie die Rennfahrer auf den echten Strecken fahren, so versucht man das halt hier oder macht man es eigentlich, nicht versuchen, sondern wir machen es ja auch ernsthaft anzugehen und mhm. äh, was früher ja auch viel in die äh, Zukunftsgeschichten war, was die Rennfahrer früher gemacht haben, in Simulatoren fahren, wie auch jetzt die F1-Fahrer, gut, das sind natürlich immer noch Millionen von Euros, die da fließen, aber so machen das ja auch, das hat man jetzt selber mitbekommen, vor zwei Jahren in Corona-Zeit, wo die Formel 1 ausgesetzt ist, wie viele da diese Simulation erst entdeckt mhm. haben für sich, weil ja halt diese Profis Jahr, ja. jetzt, ja, oder war es letztes Jahr, oh Gott. Ja, ja. <lacht> Ganz ähm, so lange ist noch nicht. <lacht> Gott sei Dank, äh, äh, ja, da da, da äh, hat man da sind, ist halt erst dieser Hype entstanden, weil halt die ganzen Profis dann angefangen haben zu streamen und halt zu Hause dieses, diese Simulationen gefahren sind, ernsthaft und das machen auch viele Rennfahrer heutzutage noch, um halt auch zu trainieren genau. und so. Oh.
1: Da sieht man ja eigentlich dann auch schon, wie äh, nah das mittlerweile dran ist am, am Echten. Ähm, also es hat sich sehr entfernt von dem, äh, vom klassischen Rennspiel, sage ich mal. Du hast ja äh, Need for Speed als, als Beispiel zum Beispiel schon genannt. Andere wären dann zum Beispiel noch ähm, ja, sowas wie Gran Turismo und sowas, äh, Forza Motorsport, die schon einen gewissen... Realismus gerade äh, anstreben, aber halt auch noch diese Zugänglichkeit bewahren wollen, dass du das mit dem Controller vernünftig spielen kannst, entspannt spielen kannst und äh, halbwegs anpassen kannst. Nun hast du bei äh, diesen Rennsimulationen daher ja auch Zusätzlich, Simracing. Zusätzlich, wenn ne? ich mal
0: kurz reingrätschen rein kann, weil du das gerade ja. sagst, ist immer für mich so ein Triggerpunkt. Forza Motorsport <lacht> ist für mich persönlich besser, aber das ist eine Diskussion für sich. Äh, Sehe ähnlich, Grad, aber ja. Gran Turismo <lacht> und Forza Motorsports finde ich persönlich, das große Problem bei diesen Dingern ist, dass die immer so eine große Sparta an Autos haben. Und ja. wichtig bei diesen Simulationen ist ja die Physik. Und ich Correct. meine, du kannst nicht von einem VW Golf 7 auf einen Formel 1 waren, dieselbe Physik nutzen. Das, das wird nicht, nicht funktionieren. Und daran nee. merkt man das schon alleine, dass man da, äh, das ist so bei gewissen Fahrzeugen in dem Spiel ist die Physik sehr, sehr realistisch und da merkt man es dann auch. Also, so finde ich persönlich, so als Simracer jetzt, ich nenne mich jetzt mal Simracer, merke ich das. Mhm. Aber dann gibt es auch wiederum andere Autos, da fahre ich dann mit den Dingern und denke mir so, was? Ja. Aber, aber gut, okay. Das ist so. Also, es ist so ein, so ein Zwischending, diese, diese Rennspiele.
1: Genau, das, äh, da schlägst du gerne einen ganz guten Bogen auch zu Project Cars 2. Wie gesagt, sehr viel mehr Auswahl noch äh, an Autos, die sie ja dann da eingebaut hatten. Auch wirklich gute Klassen und sowas, aber das Spiel oder die Sim, Sim hat halt das Problem gehabt, dass da die Qualität der Physik äh, sehr unterschiedlich war. Also einige Autos wie zum Beispiel die Indicas, die sie eingebaut hatten, waren super gut, andere ähm, waren dann irgendwie viel zu schwammig oder einfach nicht ja zu vage. Das gab es ja auch dann oft genug, dass du kein vernünftiges äh, keine vernünftige Rückmeldung gekriegt hast, was die Kiste jetzt in welcher Situation so macht und äh, einfach halt ein bisschen fraglich. Also diese, diese Linie, die da überschritten wird, ist halt ähm, im Grunde, dass die Simulationen möglichst nah an am echten Rennsport sein möchten. Ähm das, äh, mhm. wie gesagt, merkt man dann auch schon einfach daran, da wollte ich nämlich dann hin darauf hinaus, ähm, vor unserer kleinen Exkursion, <lacht> dass, äh, alles, äh, alles gut, dafür sitzen <lacht> wir hier, <lacht> ähm, dass äh, die äh, Macher, die Entwickler von diesen äh, Sims ja nun auch schon seit einigen Jahren ähm, die Rennstrecken mit Laser scannen, die Oberfläche. Oh ja, im Prinzip, Dass das dann wirklich eins zu eins wie im echten Leben mit allen, <lacht> äh, allen, Hügeln, äh, Bumps und ne, sowas alles äh, entsprechend virtuell auch dargestellt werden kann. Und dadurch äh, ja, funktioniert die äh, der Übergang ja auch. Man hat es ja doch auch in äh, einigen Fällen gesehen, dass ähm, Simracer dann den Sprung in echt Motorsport geschafft haben. Korrekt. Äh, ich glaube, so ja, glaub, der Erste, der das gemacht hat, war damals mit der GT Academy Jan Mardenbro, der dann für, für Nissan auch in Le Mans an Start gegangen ist meine, ja. Und jetzt in den letzten Jahren James Baldwin zum Beispiel. Der hat auf YouTube äh, sowas ja. hauptsächlich gemacht. Der hat, ich glaube, <lacht> McLaren's Fastest Gamer oder so hieß das, gewonnen und äh, ist dann GT3 gefahren eine ganze Saison lang. Ja. Ähm, also das, das äh, ist, funktioniert. Natürlich ist es dann nochmal ein bisschen was anderes, aber du kannst äh, das schon sehr, sehr nah wiedergeben. Ja, Auch, klar. Äh,
0: die die, die G-Kräfte und der sogenannte Popometer, wie man ja, wie ja die <lacht> genau. echten Rennfahrer sagen, der fehlt halt komplett. Ja. Ähm, äh, was noch, was ich noch zu, äh, hinzufügen wollte, ist mit den Rennstrecken, mit den Laser gescannt, was du gesagt hast, ist komplett mhm. richtig. Und ich habe zum Beispiel auch äh, mal mitbekommen, zum Beispiel bei dem Spiel iRacing, das ist ja jetzt die mhm. reinste Simulation, die ich persönlich kenne, mit einer unter. Mhm. Und äh, die arbeiten zum Beispiel jetzt in dem Fall gerade ganz, ganz eng mit BMW zusammen. Und äh, machen auch richtig Laserscannen der Karosse bei dem neuen BMW M4 GT3. Mhm. Und ja. äh, also da, da, da geht es dann auch schon in die Richtung, dann nicht mal mehr, äh, natürlich noch mehr um die Physik darzustellen, mhm. aber auch viel, viel mehr noch dieses äh, Thema Schadensmodell. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Und da sind sie auch ganz, ganz stark hinterher. Und das ist halt wirklich, also die, die, die viele Hersteller, die sind auch sehr, sehr eng mit, mit den, mit den, mit den Herstellern zusammen, mit den Autoherstellern zusammen und versuchen da natürlich auch vieles gleichzustellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das merkt man mittlerweile witzigerweise sogar schon an der Hardware. Ähm, Fanatec ist oh ja. da jetzt äh, schon wieder äh, <lacht> in, ins Rampenlicht gerückt. Weil sie jetzt äh, vor kurzem das zweite Lenkrad äh, vorgestellt haben, was du auch im echten Auto benutzen könntest. Ähm, einmal war ja nun die Ankündigung vom äh, M4 GT3. Es das das, gibt äh, jetzt ein neues, ja? Ja, ja, pass auf. Oh, oh jetzt bin ich <lacht> ähm, gespannt. Ja, ja. Das, also das BMW-Lenkrad gibt es noch nicht äh, äh, zu kaufen, ähm, weil auch die echten Autos noch nicht an die Teams ausgeliefert wurden, soweit ich das mitbekommen habe, aber theoretisch, äh, natürlich kostet das dann entsprechend, aber theoretisch kannst du dann dieses eine Lenkrad in dem echten Rennwagen benutzen und auch an einer entsprechend kompatiblen, ähm, einem kompatiblen ja, Lenkradmotor, um es mal jetzt vereinfacht zu sagen. Ähm, das gleiche haben sie jetzt äh, vor ein paar Tagen noch mit einem Lenkrad für einen Bentley äh, gemacht, für, das, für die Pikes Peak Version, die nun demnächst wohl äh, da hochheizen soll. Äh, das kriegst du dann auch entsprechend für zu Hause und äh, ja, theoretisch könntest du es halt auch in den echten Bentley äh, reinstecken und halt losfahren. Ähm, da sieht man dann halt auch schon, wie, äh, ja, wie das immer weiter verzahnt und wie äh, seriös das auch geworden ist, ein Stück weit. Ne? Das weiter ist halt verzahnt, nicht mehr... ich
0: habe hab noch ein Beispiel. Ja. <lacht> ich glaube, das war bei den DTM-Fahrzeugen im ja. Audi. Ja. Damals oder heute? Nee, GT3. Ich weiß, okay, ich weiß nicht mehr wo. <lacht> Aber es gibt jetzt... Dieses Direct Drive, darauf gehen wir später noch auch nochmal vielleicht in einer weiteren Folge darauf ein, etc. Dieses äh, genau. Thema Di Direct Drive, dass die jetzt schon anfangen, langsam diese Direct Drive Motoren und so Sensoren und sowas alles in die Autos zu verbauen. Die haben keine richtige Lenksäule mehr, sparen mhm. dadurch Gewicht und fahren im Endeffekt dann nur noch irgendwann, wenn man genug Geld hat, mit so einem Ding, was du zu Hause hier am, am PC hängen hast, was die mhm. sich ins Auto klatschen. genau Also selbst da und. verzahnt sich das immer mehr. Also es ja. ist wirklich... Das ist
1: ja Sehr. im Wesentlichen eine Weiterentwicklung von dem vom, vom Gaspedal. Das läuft ja auch schon länger nicht mehr über so einen klassischen Gaszug, sondern äh, dieses ja, äh, Fly-by-Wire heißt ja. das dann, glaube ich. Und so ein ähnliches Konzept Richtig. ist es jetzt wohl mit der mit der Lenkung auch, dass sie jetzt das relativ den neu den noch.
0: Das haben wir ja auch in den normalen Standard-PKWs schon, ja.
1: Ja, genau, siehst du, das ist ja schon eine ältere Idee. Die berühmt-berüchtigten
0: um, elektronischen Teile, die kaputt gehen. <lacht> ja,
1: genau, man kennt das ja. <lacht> ja, genau. Ähm, von daher sind wir vielleicht, oder ist das jetzt vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, um auf den Hardware-Teil überzuleiten. Ja, komm, mal. Ähm, äh, Da, äh, ja, ist die Schranke natürlich erstmal schon irgendwo gegeben. Wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, wenn du einfach äh, PC-Lenkrad eingibst, dann kriegst du meistens... Äh, die ähm, ja. Angebote von Logitech oder Thrustmaster äh, rein. Oh, die äh, sind ja, da bist du ja schon bei mehreren hundert Euro, was natürlich für jemanden, der das erstmal nur ausprobieren möchte, erstmal eine Stange Geld ist. Das ist völlig klar. Ähm, du kannst sowas theoretisch mit dem Controller spielen, aber dann geht natürlich ein erheblicher Teil ähm, des, des Simulationsaspekts flöten. Äh, das, natürlich hast du das dann softwareseitig noch, aber einfach durch die, ähm, die Eingabe sozusagen, durch die Kommandos, die du gibst, äh, ist das natürlich dann eine komplett andere Geschichte, als wenn du wirklich, wie du dann auch in einem Auto da sitzen würdest, ne, mit, mit Pedalen, mit Lenkrad ja, und Schaltung und dem ganzen Kram.
0: Fängt, fängt ja schon alle an mit alleine mit dem Lenkrad, dass du da ja mit dem Lenkrad viel feiner und viel, äh, besser korrigieren, steuern, lenken kannst, als mit genau. einem Stick. Also ist Auf, ja, ja, das ist halt, ein Geheimnis.
1: genau, wirklich genauer, ähm, ja, von daher ist es gar nicht so einfach. Ähm, es gibt natürlich auch günstigere, die sind dann meistens aber ohne sogenanntes Force-Feedback, was natürlich äh, erstmal für den Laien jetzt nicht unbedingt viel sagt. In, äh, unterm Strich aber doch essentiell wichtig ist. Das äh, bedeutet nämlich eigentlich nichts mehr, als dass dieses Lenkrad nicht nur einen Widerstand hat, wenn du es drehst, sondern eben auch äh, eine Rückmeldung gibt, was das Auto macht. Sprich, du kriegst Schläge, du merkst, die Lenkung wird leicht, wenn ihr ja das Heck wegbricht und solche Sachen einfach. Also es versucht zu simulieren, was du in einem echten Lenkrad auch spüren würdest, wenn du äh, in verschiedenen Situationen halt unterwegs bist. Und äh, ist, weil du äh, eben nicht diese, diese G-Kräfte hast oder äh, das Popometer, was du angesprochen hattest, äh, einfach ein, wichtiger, äh, ein wichtiges, äh, wichtiger Teil, um zu wissen, was macht das Fahrzeug, ne? wie behalte ich es jetzt unter Kontrolle oder wie reagiert es auf verschiedene Sachen. Von daher sollte man dann zumindest, wenn man sich relativ sicher ist, okay, das ist was für mich, unbedingt auf sowas setzen. <lacht>
0: Vor allem, man muss ja dazu sagen, ich habe ja zum Beispiel angefangen mit einem Trustmaster, da gibt es ja auch viele, hm? viele verschiedene Versionen. Ich habe, glaube ich, damals die kleinste Version mir gekauft, das war das T300 oder ist mit einer der kleinsten, ich glaube, T150 glaub, gibt es noch. Ist,
1: äh, ja, genau. Ja, Und
0: genau. Ist äh, da noch. ist dann zum Beispiel der Punkt, dass du, äh, äh, das habe ich gebraucht gekauft. Und dann hat mich das, ich weiß nicht, was es jetzt kostet, keine Ahnung, ich habe es glaube ich damals mit einem Rennsitz zusammen in Kombination, also da sind wir dann wieder auch bei dem nächsten mit einem Rennsitz oder äh, mit, mit einem Gestänge etc. Ich glaube, das war damals, mhm. wie hieß denn das? Äh, äh, Racing Seat, äh, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
1: Meinst du so ein Play Seat?
0: Playseat genau so ein hatte ich zusammenklappbaren ne? genau genau ja. äh, Playseat mit einem Playseat ich glaube ich habe 250 oder 200 Euro gekostet und normalerweise neu ja. kostet das Lenkrad nur 200 Euro und das reicht erstmal das sind so Einsteigermodelle mein kleiner Bruder zum Beispiel der ist 15 der fährt mit einem Logitech G 29 hm. äh, auf der PS4 und das funktioniert auch einwandfrei klar es geht immer besser ich meine das ist auf gut Deutsch ein Hobby für Erwachsene ergo man weiß, Erwachsenen-Hobbys, die gehen im Preis.
1: <lacht> da kannst du dich dumm und dämlich zahlen, um es mal genau. so zu sagen, Genau, ja. genau, genau. Ja, und ja.
0: Äh, äh, neben diesen ganzen, wenn man dann halt diese Einsteigermodelle hat, wie du schon gesagt hast, gibt es ja dann auch noch Fanatec oder Fanatec, oder wie auch man auch das immer nennen möchte. Weiß der geil, ja, ja gar, wie das ausgesprochen
1: wird, ja. Genau, das ist ja,
0: ich, ich weiß gar nicht, wie ich das betiteln würde, Ist ist eigentlich eher schon Mittelklasse, oder ist das schon die höchste? Es
1: ist... Ich würde sagen obere Mittelklasse darüber. Obere Mittelklasse. Ja,
0: also es gibt, gibt ja. dort auch verschiedene Versionen natürlich auch und äh, aber das ist schon sage ich mal eher so ein Geheimtipp, nicht, nicht mal mehr ein Geheimtipp war nee, eher früher ein Geheimtipp. Ich Schon würde mehr. sagen,
1: High-End sind dann so Sachen wie äh, Sim -Cube. Was ist denn das Simucube und sowas oder genau. äh, Häusenquert, die dann halt wirklich äh, Pedale ja. teilweise herstellen mit Hydraulik und so, um wirklich ne, Bremspedal zu simulieren Correct. und sowas alles. Das ist dann nochmal eine Nummer drüber. Aber Ein da, kleiner
0: ne? schöner Nebeneffekt, den ich zum Beispiel noch dazu habe bei diesem ganzen Simracing racing ist, äh, du kannst natürlich alles dir selber kaufen. Ja. Und äh, auf eine gewisse Art und Weise gibt es auch bestimmte Dinge, die sollte man auch kaufen. Also ich meine jetzt, über einen PC braucht man nicht sprechen. Lenkräder, Pedalen, da ist so der Punkt, wo ich sage, da hört es auf mit dem Selbstbauen. Aber es gibt vieles mhm. auch, was du do-it-yourself machen kannst. Es gibt viele Anbieter, wenn man sich ein bisschen durchliest, wie zum Beispiel, ich kann es jetzt auch mal kurz reinhauen, das heißt, nennt sich SimHub. Das ist, glaube ich, auch eines der be bekanntesten un unter in der Szene, mhm. wo du so viel mit äh, äh, Audi, 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 Audi Rino, ich kann es gar nicht richtig aussprechen. Arduino heißt Audirino, genau. Äh, da, die, diese Sachen alle, dass du, da, da kannst du so viel selbst machen. Ich habe mir zum Beispiel mhm. selber eine Buttonbox gebaut.
1: Ja, Eine eigene das Buttonbox. meine, du kannst offenbar, wenn man auf Reddit zum Beispiel sich mal umschaut, da hast du viele das davon. Das ist auch ja. das
0: Simpelste von dem Ganzen, ja. sagen wir mal so. Aber es ist halt so, du kannst dir für 80 Euro selber eine, Button, oder eine Buttonbox kaufen. Die im Endeffekt irgendeinen selber zusammengeschraubt hat, oder du baust dir halt selber eine. Das ist halt dann, das ist bei mir der handwerkliche Aspekt, den, Aspekt, den ich halt sehr mhm. mag. Und das ist so, das mag ich auch sehr. Ja, es
1: ist halt genau, keine, kein Aufbau, kein Rig, wie die coolen Kids das ja sagen. Rig, <lacht> äh, kein, davon ist keins wie das andere eigentlich. Jeder findet immer irgendwie seine für sich am besten passende Lösung. Das ist bei mir jetzt auch nicht anders. Du hattest es ja schon eingangs erwähnt mit dem Poeng-Sessel von IKEA. Ja, genau, dazu habe ich dann halt einfach noch so einen, so einen Wheelstand von GT Omega. Ist halt, funktioniert wunderbar für den begrenzten Platz. Also ich würde mir auch natürlich auch gerne was Festes bauen mit einem richtigen Sitz und sowas, aber wir wüssten halt gerade auch einfach nicht, wohin damit in unserer Wohnung, meine Freundin und ich. Von daher.
0: Oder ich bei vielen gibt es ja dann auch meistens eine, ich nenne es immer gerne liebevoll die Regierung, <lacht> die dann da so ein bisschen dann, da ein bisschen mit setzt. aber ja, ja. ich, ich habe zum Beispiel ich hatte diesen Playseat gehabt, der hat sich dann irgendwann äh, in, in Luft aufgelöst der war dann irgendwann nicht mehr da beziehungsweise ist kaputt gegangen und dann äh, blieb mir eine Standard übrig und dann dachte ich erst, machst du jetzt noch einen Playseat tust es dir nochmal an oder fängst du an dann halt gleich mit diesen äh, Aluprofilen zu arbeiten und ich habe dann halt mir auch ein bisschen gegoogelt wieder und da haben wir wieder das Do-It-Yourself-Aspekt. Ne? Ich habe gegoogelt ein bisschen, habe halt gesehen, okay, kosten ganz schön viel, konstruierst du doch das Ding selber. Ich kann es ein bisschen. Mhm. Ich habe es ja auch so aus meinem Beruf gelernt, habe es mir selber konstruiert. Ist jetzt nicht perfekt geworden, klar, logisch, es gibt überall kleine Fehlerchen, ne? ich bin kein Ingenieur.
1: Das macht den Charme ja auch aus.
0: Aber das ist halt so, ja, man lebt damit und ich muss sagen, es ist vollkommen ausreichend. Also, ich nenne jetzt mal keine weiteren Preise. Also, es geht, wie gesagt, es geht in die, man kann wirklich genug ausgeben. Nur mal so zum Beispiel die häusingfeld pedalen wie Janik mhm. vorhin sagte, die, ich glaube, die sind in den 2.000, 3.000 Euro. Nur pedalen. ungefähr. Ja. ja, also es ist also, nach
1: oben völlig offen. Das also ist wirklich Hardware. der
0: Wahnsinn. Also, es ist, ja, und wie gesagt, und das habe ich mir dann auch hier so hingestellt. Und ja, und es, es, es hört nie auf. Wenn nee, es halt ein es Hobby ist, ein Projekt. ist, es hört nie auf. Es <lacht> hört nie auf. Definitiv. Letztens habe ich erst bei meiner Regierung wieder was versucht anzufragen und die hat gleich gesagt, hast du eine Macke? Also <lacht> <lacht> Das ja. ist halt so.
1: Ja, es ist, ja, man, man sagt ja immer, ne, man ist nie fertig und das ist ja auch so, ich merke es ja selbst auch, ne da dachte ich Anfang des Jahres nur, okay, holst du dir mal neue Pedale, ne? weil wird halt mal Zeit, ich hatte halt auch noch äh, das äh, quasi die Xbox-Version von dem äh, G29, was du ja er erwähnt hattest, äh, vorher von deinem Bruder, ähm, das G920 ist im Prinzip dasselbe, nur mit anderer Kompatibilität. Und ich dachte halt, na gut, jetzt mal anständige Pedale, das äh, sagt man ja immer, ist auch das Erste, was man upgraden sollte. Ähm, hauptsächlich fürs Bremsgefühl habe ich mir dann halt auch entsprechend geholt mit Cell sprich so ein Druckkraftmesser da drin, ähm, was dann konstanter funktioniert, als wenn das über positionsbasierte Sensoren läuft. Ähm, na ja. das hat auch
0: damit was zu tun, dass dein Gehirn besser sich Punkte merken kann über Kraft als Weg.
1: Richtig, genau, das sogenannte Muscle Memory. Ähm, oh. Ja. Und äh, das Ganze ist dann ja noch so ein bisschen, äh, also auch so ein bisschen ausgeartet, weil ich dann auch dachte, okay, dann könntest du ja jetzt eigentlich, also so ein besseres Lenkrad wäre dann halt schon auch schick dazu, ne? Ach, und eine neue Haarschaltung, warum denn nicht? Ne? Naja, und. Du sonst so ist es. Und äh, ja, das Ganze, äh, wenn ich das mit dem vergleiche, wo ich vor einem Jahr war, da habe ich auf der äh, Xbox One gezockt, ähm, auf der äh, Urversion sozusagen auch noch, also nicht mal die äh, One X oder sowas, ne mhm. und halt mit dem kompletten Logitech-Gedöns. Ähm, ja, jetzt bin ich halt auf dem PC unterwegs mit äh, einer doch deutlich besseren Thrustmaster-Ausstattung. Ja, das ist dann halt, äh, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie schnell sowas eskalieren kann und wie es halt die ganze Zeit weitergeht. Ich habe jetzt schon wieder Sachen im Kopf, die ich eigentlich noch gerne hätte dafür. Ähm... Ja, da kann man sich wirklich sehr gut austoben und halt auch wirklich gut kreativ werden, das stimmt. Ich,
0: ich wollte auch gerade sagen, also die Gedankenrichtung, die wir gerade abschweifen, ist ja gerade rein PC und ich glaube, wir werden auch viel nur über PC sprechen, weil wir über PC machen. Richtig. Äh, wie, du, wie, wie ihr jetzt gehört habt, Yannick und ich, wir haben beide angefangen bei der, bei der Konsole, ich bei der Playstation 4 damals und Yannick bei der mhm. Xbox. Es gibt liegen auch äh, inner, innerhalb dieses oder diese Communities, die gibt es ja auch innerhalb vor allem bei, über Discord läuft es ja sehr viel, äh, gibt es alles auch über, für die Konsole. Aber ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, und ich glaube, jeder, der da mal irgendwie am PC geschnuppert hat, wird es auch mit mir bestätigen, auf dem PC hast du viel mehr Möglichkeiten. Hast du ja. viel bessere Simulationen, die auch Geld kosten. Du hast... Äh, viel mehr Communities, viel mehr Möglichkeiten und äh, mich hat es zum Beispiel auch mega enttäuscht, ich habe nämlich meinen kleinen Bruder zum Beispiel Assetto Corsa Competizione, da haben wir noch eine Simulation gleich äh, angeb angeboten oder habe ich ihm sozusagen aufgedrückt für die, für die Playstation äh, und dann war das so, so. naja, dann äh, hat er mich halt so gefragt, ja und was ist denn hiermit und damit, dann habe ich mich mal eine Konsole gesetzt und wollte ihm mal so ein paar Sachen einstellen, wie zum Beispiel Feed of You. Mhm. Oder Sitzpositionen oder Setup-Einstellungen. Da wird das schon schwierig. Ja. ja, und da war, bin ich hinten über, ich, schlag, ich dachte so, was ist das denn hier? Das ist doch. Da, da konntest du kaum was einstellen. Also echt wirklich wenig einstellen. Da konntest du sogar bei, bei Formel 1 mehr einstellen. Und da war ich dann schon so ein bisschen so, hm, das finde ich jetzt aber ein bisschen enttäuschend. Aber gut, das ist ja jetzt auch dann äh, Spiele, Programmierer, Hersteller, technisch dann, sage ich mal, da eher die Kritik. Ja. Aber es gibt halt auch vieles, was die, was die Konsolen nicht schaffen. Vom, ja. vom, von der Leistung, von der Rechenleistung her.
1: Das stimmt. Ähm, das war auch ein Punkt, warum ich dann äh, relativ zügig über den PC nachgedacht habe. Äh, auch bei Project Cast 2, dass du einfach äh, das Problem hattest auf der normalen Xbox, äh, dass ab einer bestimmten Computergegneranzahl, was manchmal ja doch auch ganz interessant ist, sowas, ne? wenn du, keine Ahnung, irgendwie ja. mal... Ne, einfach was ausprobieren willst, ein Szenario oder sowas, ne? Oder mal mit 50 Gegnern auf einer Nordschleife rumfahren möchtest. Mhm. Das findest du natürlich online nicht immer. Das Problem war da aber, dass dann je nach Streckenlänge auch, das hier hing wohl mit dem verfügbaren Arbeitsspeicher zusammen, ja. sich die Physik komplett auf links gezogen hat. Das heißt, bis, lass es 12, 13 Gegner gewesen sein, war alles wunderbar. Dann stellst du 14, 15 ein und die Karre verhält sich komplett anders, als du es gewohnt bist. Echt? Ja, das, das hat die Konsole nicht verkraftet, das war ihr Ui. zu viel. Das ist ähm, sehr heftig. Ja, äh, anderer Punkt ist zum Beispiel bei Assetto Corsa Competizione, durch die äh, Physik, die sehr anspruchsvoll ist, ähm, haben die sich ja dann gezwungen gesehen, auf der Konsole das Ganze auf 30 äh, Frames pro Sekunde runterzuschrauben, damit die das noch packen. Äh, was zwar geht, wenn man das andere oder nicht, nicht höhere Auflösungen oder Wiederholraten kennt, ähm, wenn man es dann aber einmal gesehen hat, will man halt auch auf gar keinen Fall wieder zurück und äh, das sind halt so Einschränkungen, du kannst keine Mods installieren, keine Erweiterungen, um dir das vielleicht noch ein bisschen anzupassen, die Anzeige oder dein Layout, wie du das für richtig hältst oder wie, du, wie es für dich besser funktioniert, das fehlt dann da halt alles und ja. äh, gerade, so also, super Beispiel ist da das äh, erste Assetto Corsa, die ähm, Vergleiche zur Konsolenversion, das ist das, ein komplett anderes Spiel. Auf dem PC kannst du gefühlt alle Strecken und Rennautos aller Zeiten sozusagen dir runterladen als Mods. Also qualitativ super gute, wohlgemerkt.
0: Oh ja, das muss man auch sagen.
1: Ja. Ne? Und äh, allein schon das, ähm, das, das Interface quasi, die, ganzen, die ganze Menügestaltung, das Layout und so ist im Standard komplett ja, unübersichtlich und auf Deutsch gesagt für die Tonne. Und auch das wird dann halt schnell gelöst auf dem PC und schon ist es komplett transformiert. Dieses Spiel sieht super aus und fährt sich immer noch geil, obwohl es jetzt, ich glaube, sieben oder acht Jahre alt ist. Dann können wir vielleicht einfach mal kurz zur Software weiter übergehen. Ähm, da haben wir nun schon einige Sachen angerissen, die vielleicht, oder die wahrscheinlich Leuten, die im Thema sind, äh, jede Menge sagen dürften. Mhm. Ähm, dem äh, Interessierten, aber vielleicht äh, ja, komplett Neuling, wohl eher nicht. Ähm, da ist man natürlich auch wieder sehr, äh, oder vor die Wahl gestellt, was die was die, die Simulation selbst angeht. Ähm, du wirst für jede grundsätzlich immer fanatische Leute finden, die das äh, über alles stellen und äh, genauso gut Leute, die äh, sagen, es äh, ist kompletter Müll. So ein bisschen wie in den Amazon- Bewertungen. Es gibt eigentlich nur fünf Sterne oder einen Stern, weil entweder ist das beste Produkt aller Zeiten oder super scheiße, total enttäuscht, äh, kompletter Müll. Ja. Man kennt das Ja. <lacht> Ähm, genau, du hattest ja zu Beginn, da fangen wir vielleicht mal von oben an sozusagen, äh, hattest du ja irgendwo auch schon mal über iRacing gesprochen. Korrekt. Was äh, so im, im Prinzip der Industriestandard ist, wenn man so möchte. Ähm, ja, kann das, man
0: so, so hinstellen, ja.
1: Genau, da hast du auch mehr Erfahrung als ich. Ich hatte es ja. bisher noch nicht, äh, also doch ein, zwei Mal ausprobiert hier und da, unter anderem bei einem Indica-Rennen 2016 in Pocono, da hatten die sowas aufgebaut, war ganz ah. cool. Okay. <lacht> da konntest du äh, quasi hinter der Tribüne auf der Strecke, die dann halt wirklich, weiß nicht, 150 Meter Luftlinie davon entfernt war, halt einen Indicar fahren äh, in iRacing. Ja, war mal war ganz lustig. <lacht> ähm, ja, aber äh, das Ganze versteht sich äh, in dem Sinne gar nicht mal mehr als Spiel. Also wirklich, das wird nirgendwo so genannt von denen, sondern als Service.
0: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe es da, wie gesagt, schon gehabt. Und äh, die, für diesen Service, in Anführungsstrichen, äh, gibt es auch ein Monatsabo Und äh, da fängt es dann auch schon an, wie ich auch schon äh, vorne, äh, vornherein oder wir beide schon erwähnt haben, lasergescannte Strecken. Dort sind alle Strecken lasergescannt. Alles ist wirklich voll realistisch. Die Straßen, die Strecken sind wirklich, wenn du da eine kleine Huppe, äh, eine kleine Bodenwelle hast, die ist original in diesem Spiel drin. Ne? Du hast äh, die, 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 die Fahrzeuge, die sind von der Physik her, sehr, sehr realistisch, manche auch schon Laser abgescannt, wie mit dem M4, das habe ich mal mitbekommen durch Zufall und äh, da fängt es dann zum Beispiel an, man muss für damit du spielen darfst, hast du ein monatliches Abonnement, du kannst sie natürlich auch ein Jahr kaufen, dann mit einem, ich weiß gar nicht, 100 Euro glaube ich an Zeitzeit pro Monat, weiß ich 8 Euro oder sowas das ist äh, kannst du natürlich alles mit einmal bezahlen die Sache ist jetzt die, logischerweise für diesen Service, den sie dort haben ähm Wohin sind natürlich auch Geld. Ergo, du zahlst dann für eine Rennstrecke dann auch deine 12 Euro. Zahlst für dein Auto auch noch mal 12 Euro. Für eine größere Strecke auch mal 15 Euro. Hört sich jetzt abschreckend an. Ist ein Industriestandard und ich kann es nur sagen, wer es noch nicht gemacht hat, wird sagen, ihr habt doch alle eine Macke. Ich habe es damals auch gesagt. Es ist der Hammer. Es ist noch mal was ganz anderes. Die, die Grafik ist vielleicht jetzt nicht die beste. Es ist auch, man sieht es, es ist ein bisschen veraltet die ganze Engine, aber es ist einfach so vom, vom, vom Sim-Racing-Gefühl, von den Bremswegen, von den, von den, von den Force-Feedback-Sachen, ist das wirklich das Nonplusultra mitunter. Und äh, es fängt, äh, du, man steckt da halt eine gewisse Summe Geld rein am Anfang, aber irgendwann wiederholt sich das ja mal, weil wie Janik zum Beispiel sagt, er möchte jetzt in die 500 fahren, ja, dann kauft er sich ein Auto in die 500. Mehr brauchst du eh fast nicht.
1: Ja, genau. Bei den
0: GT3 ist es ein bisschen anders. Da gibt es ja verschiedene Klassen mit verschiedenen Autos. Da kaufst du vielleicht mal zwei oder drei, aber dann fährst du eh nur mit diesem einen Auto. Immer wieder dieselben Strecken. Also, ja. also ich, ich, ich ist jetzt viel Geschwärme, aber ich muss sagen, auch, auch mit dazu kommt noch dieses äh, Safety-Rating-System, was es dort gibt. Es gibt ja immer wieder, das kennt man ja auch bei anderen Spielen und etc., immer wieder so ein paar Troller, Troller und Idioten und Vollhonks. Oder halt auch mal Leute, die halt das noch nicht so lange machen, muss man auch sagen, die vielleicht noch nicht so die Erfahrung damit haben. Und dann, während du gerade überholst, du bist viel schneller als er, er verliert das Auto, schiebt dich mit raus, das war's. So, und das wird auch relativ schnell... Sag ich mal, ausge, ausgesiebt diese ganzen Leute, weil du irgendwann in einer, in einer Klasse fährst, wo viele fahren, die auf deinem Niveau sind. Und dann wird es eigentlich erst richtig interessant. Und dann fängst du nämlich auch an, wirkliche Rennen zu fahren.
1: Genau. Das ganze System dahinter äh, ist, ähm, ja, nimmt äh, sich selbst äh, sehr ernst, beziehungsweise die ganze Sim. Ähm Idealerweise soll das dazu führen, dass die Leute fahren, wie sie in echt fahren würden. Das heißt, auch wenn du Mist baust, dann kannst du das Ganze halt melden und äh, ja, im Prinzip gucken sich dann die, die Stewards und Schiedsgericht das Ganze an und... Äh, es kann dann halt passieren, dass du da eine Menge von deiner, äh, deinem Rating entsprechend verlierst und äh, manche Klassen dadurch dann einfach nicht mehr zugänglich sind. Ne?
0: Zusätzlich dazu kommt auch noch, äh, viele, Fahr viele Profi-Rennfahrer fahren dort auch. Also ich persönlich genau. hatte auch damals zu der Zeit, wo es mit Corona war, da habe ich zum Beispiel viel genutzt, äh, auch mal gegen Roman Grosjean gefahren bin. Ich mhm. habe zwar kein Licht gesehen, aber... Ja, das ist ja dann oft so, genau. Aber ja,
1: das sieht man dann halt auch, dass das einen gewissen Stellenwert hat äh, durch diese äh, Organisation auch, die dahinter steckt, dass selbst die Profis da Bock drauf haben und das gewissermaßen wert zu schätzen. wissen. es war ja nun im letzten Jahr äh, auch bei, bei vielen so. Die Formel 1 hat es, glaube ich, mit äh, nicht mit iRacing gemacht, weil die Autos dafür auch nicht entsprechend verfügbar waren, mhm. aber Indica hat beispielsweise eine komplette Meisterschaft auf die Beine gestellt äh, in iRacing, ersatzweise, solange die nicht fahren konnten. Ne? Ich glaube, das waren sechs oder sieben Rennen sogar, also gar nicht mal so wenig. Ich glaube,
0: die Formel 1 hat aber auch sowas auch gemacht. Das war, lief aber eher unter, glaube ich, einem anderen Organisator und die Formel 1 mhm. hat dafür mitgeworben.
1: Das kann auch sein. Ich meine, also die hatten was gemacht mit äh, F1 2020, das weiß ich noch. Ähm, aber ob es jetzt in iRacing auch war, weil die da ja die Autos einfach wirklich gar nicht haben. Achso, ne?
0: ach so, du redest jetzt ja zu von iRacing. Ja, okay. ja genau. Nee, bei iRacing ja, gab es das nicht.
1: Meine ich doch, genau. Ähm, ja, und da waren dann halt äh, also in, im indica fall äh, ja, lass es 90 Prozent der echten Fahrer, äh, also das kann, des kompletten Fahrerfelds äh, am Start ähm, was das Ganze natürlich auch noch mal ganz schön in, im Ansehen gehoben hat, weil das äh, teilweise dann auch im, im Fernsehen übertragen wurde da drüben. Ne? Ähm, ja. Sprich NBC hat das wirklich gezeigt, äh, war damit sehr zugänglich und äh, ja die, die Fahrer haben das gestreamt, ähm, standen dann halt im Prinzip auch während des Streams für Interviews zur Verfügung. Und äh, ja, das hatte dann schon ein gewisses Flair, witzigerweise. Klingt komisch, weil es halt wirklich virtuell ist, aber äh, es hat auch Spaß gemacht, dazu zu gucken, fand ich.
0: Thema Daniel Abt, sagt dir das was?
1: Ja, der hat ja sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert in der ganzen Zeit. <lacht>
0: naja, was heißt nicht mit Ruhm bekleckert? Das ist, Alter, muss <lacht> ich sagen, fand ich ein bisschen sehr streng. Aber gut, da war ja auch irgendwas ja. von der Formel E. Eine Organisationssache da, ein virtuelles Rennen. Und der Daniel Abt hatte dann, ich weiß nicht, wenn es jemand mitbekommen hat, der wird jetzt abschalten, also nicht zuhören bitte, der hatte, wenn ich mich nicht irre, mit ein paar Kumpels oder halt, die er dort kennengelernt hat im Training, Racing oft kam auf die Schnapsidee, Don't Drink and Drive, <lacht> äh, 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 zu sagen, komm, weißt du was, du fährst jetzt unter meinen Namen, aber ich fahre nicht, aber wir sagen es genau. nicht. Und es ging halt so weit dann nach hinten los, da haben wir wieder dieses Verzahnung. Äh, der hat seinen Rennsitz verloren, der hat seinen mhm. Platz in dem Rennstall verloren. Und ich weiß glaube ich weiß gar nicht, ist der noch überhaupt irgendwo im Audi tätig? Jetzt glaube ich gar nicht oh, mehr. Ich
1: glaube nicht, ich weiß es aber auch nicht. Das Problem war da ja, dass dann wirklich auch echte Sponsorverträge und sowas äh, da dran hingen und er ja das, im Prinzip ja. wirklich für sein Team da eigentlich an den Start gegangen ist, ne? Ähm, und äh, ja, das Ganze war dann äh, offenbar so auch, ich hatte mal so, so einen Screenshot gesehen auch, ähm, dass er dann wie alle anderen das wohl auch live gestreamt hatte, mit Kamera quasi äh, auf, auf sich, beziehungsweise auf seinen, seinen Aufbau da. Ja. Ähm, nur war es dann leider durch Zufall so, dass äh, da ein Mikro genau das Gesicht verdeckt hat äh, von demjenigen, der da gefahren ist. <lacht> ähm, ja, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wie das Ganze dann aufgeflogen ist am Ende, aber äh, ja, wirklich smart war es offensichtlich nicht. Nee.
0: Ähm, ja. Ging ein bisschen nach hinten los. Also ist eigentlich ein lustiger Gag gewesen, aber es ist halt dann, da hat halt der liebe Daniel äh, wahrscheinlich den Ernst nicht so gesehen, wie es andere gesehen haben.
1: Ja, genau. Und ähm, soweit ich weiß, es gab ja auch noch einen NASCAR-Fahrer, der auch ziemlich äh, ins äh, Fettnäpfchen getreten ist, weil er in dem öffentlichen äh, Funkkanal sozusagen, in dem Rennen, ähm, ja, ein rassistisches Wort gesagt hat, was er nicht sagen sollte, weil er Scheiße. dachte, er würde nur mit seinen Kumpels sprechen. Und das Ganze wurde natürlich auch leider so ein bisschen übertragen und gestreamt und sowas. Was dann wohl auch dafür äh, dafür gesorgt hat, dass er entsprechend nicht mehr in seinem richtigen Team fahren durfte im Nachhinein.
0: Ja, ja gut, nichtsdestotrotz, ähm was gibt es noch für Simulationen? Also ich würde dann fast schon sagen, dahinter, hinter iRacing äh, mit R-Faktor und es gibt noch mhm. eine andere, es gibt viele noch, R-Faktor gibt es auch, das ist auch mhm. mit diesem Abo-System, äh, Abo ich weiß gar mhm. nicht, was man da fahren äh?
1: a Factor hat, also zwei jedenfalls nicht, das kaufst du dir auch, es hat aber so ein ähnliches Modell wie iRacing, dass du dir dann Strecken und Autos noch viele kaufen ah, musst, so wenn du fahren okay. willst. Ansonsten, okay. ich glaube, das ist gerade Stand jetzt bei Steam auch im Angebot für 12 Euro insgesamt, ja, das ja. ist tatsächlich einmal bezahlt dann.
0: Okay, okay, gut. Genau. Äh, äh, ja, und dann ne, Automobilista und sowas gibt es noch, also es gibt viele kleine genau. Simulationen, aber Automobilista ist, glaube ich, ja noch sogar nur... Offline, nicht online. Aber als nächstes...
1: Äh, nö, die haben auch... Also da ist die Online-Community nicht sonderlich groß im Moment. Also bei AMS also. ähm, 2 definitiv nicht. Das spiele ich selber auch ganz gerne mal. Okay. Ähm, weil du äh, da sehr viel historischen Content hast. Jetzt schon von... Äh, ja, aus der äh, Fabrik sozusagen. Also standardmäßig ah, okay. dabei. Da hast du halt äh, zum Beispiel Formel-1-Autos aus, äh, ich glaube, das fängt in den 60ern an und geht über die 90er ähm, bis hin dann zu modernen. Also keine offiziellen, aber welche, die halt davon sehr inspiriert sind offensichtlich. Äh, beziehungsweise wo klar ist, was das darstellen soll, nur halt unter anderem Namen. Ähm, aber das ist halt auch mehr so ein äh, Offline-Ding im Moment, das stimmt schon. Also das hat jetzt nicht so eine riesen Online-Community. kenne ich mich halt
0: leider nicht so gut
1: aus. Ja, <lacht> aber dafür machen wir das ja auch. Wir lernen ja genau. nun mal auch noch ein bisschen. Ne? <lacht> ähm, Wofür wir natürlich noch drüber reden müssen, ist äh, Assetto Corsa Competizione. Ja. Das Ganze ist äh, ja nicht äh, in dem Sinne als Nachfolger von Assetto Corsa zu verstehen, als dass du da auch wieder ewig viele Strecken und Autos und Mordmöglichkeiten hast, sondern äh, das komplette Gegenteil im Prinzip. Äh, das äh, befasst sich nämlich nur mit ähm, GT3-Fahrzeugen, sprich ursprünglich war das, glaube ich, auf der Blancpain GT-Series, als die noch so hieß. Mittlerweile heißt sie, glaube ich, nur Intercontinental GT-Series, wenn, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
0: Du hast Fachwissen.
1: Ja, äh, <lacht> bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Wie dem auch sei. Ähm, das heißt, es ist wirklich auf eine Serie sehr speziell fokussiert, ähm, dafür aber unglaublich detailreich, äh, auch in der, in der Physik, das hatten wir nun auch schon angesprochen und wird von äh, GT3-Fahrern quasi im Stundentakt gelobt, die das mal ausprobiert haben. Ja. Ähm, weil halt so viel ähm, ja, in diese Physik gesteckt wurde der verschiedenen Fahrzeuge auch. Das heißt, du merkst von jedem Auto einen Riesenunterschied zu einem anderen oder mal mehr, mal weniger, je nach Bauweise und sowas auch.
0: Ja, aber das merkt man auf jeden Fall, ja. Definitiv. und das haben wir ja ähm, gerade selber auch erfahren. <lacht> ganz genau. <lacht> äh,
1: und das äh, wird... Im Grunde auch nur noch immer besser im Moment. Ähm, die Community wird immer größer. Und äh, ja, das ist halt vor allem dann auch für, ähm, für Langstrecke, liegt ja in der Natur der Sache. Ne? Die meisten GT3-Serien äh, fahren halt nicht auf Runden, sondern auf, äh, auf eine Zeit, eine vorgegebene. Manchmal sind das Sprintrennen von einer Stunde oder sowas. Oft aber auch 6, 8, 12 oder 24 Stunden Rennen sogar. Ähm, wer sich unter diesen Autos nichts vorstellen kann, das sind im Grunde ja Sportwagen bis Supersportwagen, rennfertig gemacht. Äh, also sowas wie ein Audi R8, ein Ferrari 488 ist das, glaube ich, ne? Ähm, ja. Genau. Äh, Mercedes äh, SLS AMG müsste das sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Aston Martins, äh, sowas eben. Ne? Und äh, ja, da haben wir äh, uns entsprechend auch zufällig kennengelernt und sozusagen ein bisschen übereinander gestolpert.
0: <lacht> ja, er stand mir im Weg.
1: Ja, aber ich habe ihn halt auch nicht vorbeigelassen. Ne? Ja, Mit fairen das Mitteln, äh, das zählt halt auch. Das ist so das, ja, das was du äh, in ist, Forza zum Beispiel machen kannst. Da blockst du die Leute, indem du deinen Kofferraum halt vor die parkst und dreimal auf der Geraden hin und her schwenkst. Das sind Sachen, die dann da nicht so gern gesehen werden, weil es halt näher an der Realität ist und wenn du sowas in echt machst, dann gib es spätestens in der Box richtig auf den Kopf.
0: <lacht> Aber man muss, man muss dazu sagen äh, äh, man merkt es also ich äh, damals äh, oder damals so lange ist es jetzt auch nicht her wo wir uns da dann getroffen haben auf der strecke man hat es relativ schnell gemerkt dass wir auf einer ebene auf einer auf einer wellenlänge und auf einer auf äh, der der fahrstil war sehr gleich und ja. vor allem auch die, die, die pace die, die, die geschwindigkeit die wir beide fuhren war gleich genau. und dann macht es erst richtig spaß wenn du auf jeden spaß fall das wurde dann da
1: das ist ein punkt zum beispiel ähm Viele dieser wirklichen Spiele sind ja darauf ausgelegt, okay, Action und du musst hier so und so viele Rennen gewinnen, um das nächste Auto freizuschalten und da so. Ne? Ja. Das gibt's da nun mal nicht. Ähm, da ist es halt deutlich komplizierter. Auch du hattest es eingangs kurz angeschnitten, äh, was, was Setups angeht, also Reifendrücke und äh, Federung, Dämpfereinstellung, Flügel und hast du nicht gesehen. Aber wenn das Ganze dann am Ende in so einem richtig schönen Kampf auf der Strecke mündet, der halt wirklich fair geführt ist ne, zwischen ja. den Fahrern, die gleich auf sind vom, äh, vom Niveau her, dann macht das halt einfach einen unglaublichen Spaß. Und äh, darüber sind wir ja dann nun auch ins Gespräch gekommen. Richtig. Ähm, ja, ich hatte dann irgendwann nebenbei, glaube ich, nur mal äh, erwähnt, weil wir, glaube ich, auf Suzuka zu sprechen gekommen waren, ja. dass ich da ja dann äh, dem nächsten Zwölf-Stunden-Rennen anstehen hätte und noch Fahrersuche suche. Äh, ja, und aus so einem mal Bock <lacht> ist dann -bock? jetzt ja. auch das hier entstanden, witzigerweise. Ähm, ja, wir sind dann da zu viert angetreten, ähm, ein äh, Mitfahrer kannte ich noch aus einer anderen Meisterschaft, die ich Anfang des Jahres mitgemacht hatte, äh, der kam aus Frankreich und dann hatten wir nun noch äh, Patricks besten Kumpel mit an Bord und schon waren wir zu viert und äh, ja, haben uns äh, dieses Rennen um die Ohren geschlagen. Aber da gehört natürlich noch ein bisschen mehr zu, nämlich ja. eine gewisse Vorbereitung. Da kannst du ja vielleicht auch noch mal kurz ansetzen, was wir da so gemacht haben, anderthalb Monate lang.
0: Ja, also Thema Vorbereitung war eigentlich äh, größtenteils erstmal sich ein Auto suchen. Wir hatten noch kein wirkliches Auto gehabt, haben uns dann für den Audi A8 entschieden. Und äh, ja, dann ist es eigentlich alles... Äh, wie Janik schon gerade sagte, man spezialisiert sich ja eher dann auf ein Auto. Und ich bin zum Beispiel da vorhin Aston Martin gefahren, der war ganz anders als der Audi. Da musste man sich halt erst darauf einschießen, auf dieses Auto. Und der ich ist immer so gerne das Einschießen, den Flow finden, das Gefühl für das Auto, wie bewegt sich es in den Kurven. Also es macht ja auch viel Unterschied zwischen Motor, Frontmotor, Mittelmotor, Heckmotor, etc., wo das Gewicht der hauptsächlich ist. Viel zu detailliert, ich filme mal später. so ähm, Setup-technisch äh, haben wir dann vieles einstellen können, müssen noch, haben wir auch gemacht. Und dann war es eigentlich im Endeffekt nur Rundendrehen.
1: Im Wesentlichen. Spektakulär. Ja.
0: Wir hatten gleichzeitig noch neben dem Training das Qualifying am Laufen, wo wir im Endeffekt einen Qualifying-Server hatten, wo alle vier Fahrer die Schne äh, Zeiten fahren mussten. Und die schnellsten Zeiten wurden dann zusammengerechnet und der Durchschnitt hat sich ergeben. Und äh, im Endeffekt äh, sind wir dann runden gedreht, runden gedreht, runden gedreht, runden gedreht.
1: Noch unten, ja, ja.
0: Und ich genau. kann jetzt sagen, so nach zwei Monaten oder nach anderthalb Monaten Vorbereitungszeit und nach zwei zwölf Stunden Rennen in wunderschönen Bedingungen, aber ich glaube, das können wir <lacht> später nochmal anreißen. Da können wir äh, nochmal genauer drauf eingehen, ja. Ja, genau. Äh, ist dann wirklich, äh, ich kann diese Strecke Japan-Suzuka nicht mehr sehen. Das ist <lacht> immer noch irgendwann, ja. Ir irgendwann ist wirklich, also es war, zum Schluss war es wirklich nicht mehr schön, aber es hat erstaunlich viel Spaß gemacht und äh, der Team Spirit ist da aufgeblüht wie Sau.
1: Absolut. Und Trotz Schwierigkeiten gerade am Anfang oder vielleicht auch gerade deswegen, ähm, das äh, ja, war schon echt cool zu sehen, wie wir uns alle irgendwie gegenseitig unterstützt haben. Dann, ja. Ja.
0: Und vor allem, äh, was glaube ich die Resonanz von jedem war, doch Gabriel vielleicht nicht so unbedingt, aber wirklich äh, von uns drei, äh, wir saßen wirklich zwölf Stunden am PC 32 mhm. Grad, 33 Grad und haben da mitgefiebert. gefiebert. Ja. Und haben nicht einmal drüber nachgedacht, irgendwie aufzustehen, außer es gab, die Frau hat gerade, oder die Freundin hat gerade mal reingelugt, äh, Essen ist fertig, okay, ja, ich komme. So in die Richtung, dann, genau. dann war das eigentlich im Endeffekt eher so dieses, ich schaue für mich schnell das Essen rein, mit einem Auge noch auf dem Handy, auf dem Stream passiert gerade irgendwas und dann schnell wieder zurück. Ja, also, das so
1: war es bei mir auch. Wir haben draußen auf dem Balkon gesessen, aber ich hatte wirklich den Stream noch auf dem Handy, um zu sehen, was da los ist. Genau. Äh, das war für mich die größte Überraschung, muss ich sagen, wie schnell die Zeit vergangen ist in der ganzen Geschichte. Ich dachte ja auch, okay, zwölf Stunden, du sitzt hier nicht von zehn bis zehn wahrscheinlich, sondern wirst zwischendurch auch noch mal was anderes machen. Aber zwischendurch mal was anderes beschränkte sich halt wirklich auf äh, was essen und mal duschen gehen, nachdem ich meine Stints fertig hatte. Und das war es im Vielleicht wesentlich. mal ein
0: Klo, aber das war es dann auch, ja. Ja, stimmt das auch. <lacht> also das, äh, jetzt verstehe ich auch wirklich, es ist oft so, dass ich auch mal die 24 Stunden vor allem von, vom Nürburgring äh, äh, verfolge, da merke ich aber auch deutlichst, äh, da, oder da habe ich mich immer gefragt, 24 Stunden, wie schaffen die Jungs das? Also mal sind mhm. davon, klar, die schlafen ja auch. Nee. Aber ich denke mir immer so, 24 Stunden an der Rennstrecke, ey, geht doch gar nicht. Das, das ist doch, nee. Und, mhm. Aber ich verstehe es. Ich verstehe es wirklich, wenn du dann da wirklich mit deinem Team hinterstehst und da wirklich mitfieberst und anfängst, Strategien und sowas alles und weiß ich, oh, das ist da, da ja. oh, Wahnsinn.
1: Ich glaube, da können wir dann in einer Extra-Folge nochmal drauf eingehen, wenn wir so ein bisschen über Endurance reden, über Langstrecke. Ja, können wir gerne machen. Ähm, dann äh, können wir da nochmal ein bisschen im Detail auf unsere Erlebnisse auch eingehen. Ähm, ja, das ist äh, auch so ein bisschen was, du hattest es ja nun ähm, äh, in der Struktur auch noch mit angesprochen, die verschiedenen Rennlängen. Das ist auch das Schöne bei der ganzen Geschichte, man ist wirklich nicht an irgendwas gebunden, sondern du kannst dir eigentlich immer raussuchen, was du möchtest, letzten Endes. Du kannst dir auf einem öffentlichen Server ein Rennen suchen, was 20 Minuten, eine halbe Stunde dauert. Du kannst dir eine Meisterschaft suchen, online richtig mit Community, wo du wöchentlich anderthalb Stunden Rennen fährst oder zwei oder sowas, oder eben wirklich Langstrecke, das da hängt dann... aber wie ja?
0: aber Veto einlegen. okay. In puncto iRacing ist es alles sehr strukturiert, stimmt. von denen. Ja. Und da ja. gibt es meistens dann Stunden, anderthalb, zwei Stunden Rennen. Da auch Endurance-Rennen. <lacht> ja. Wenn du jetzt Assetto Corsa, was man noch nebenbei vielleicht erwähnen sollte, ist noch, äh, das ist dann eher das, die dritte Option, damit habe ich damals angefangen, ist Race Room. Richtig, so, stimmt. Die haben ja sowas jetzt auch mit? jetzt. Genau. Ähm, äh, da gibt es ja auch, also es läuft alles auch hauptsächlich über Communities, Discord. Reddit, weiß ich. Aber ähm, Assetto Corsa zum Beispiel jetzt in dem Fall kannst, da hast du diese Vielfalt, da hast du deine, da mhm. kannst du einfach nur dein äh, äh, ja, Worte, äh, dein, dein, dein Browser öffnen im Spiel und kannst dann dir deinen 20-Minuten-Rennen raussuchen. Klar, das sind jetzt nicht die besten Rennen und auch nicht die geschmackvollsten gesch äh, besten Rennen. Ist halt so. Oder du mhm. suchst dir halt wirklich eine Community in Discord, fährst dann alle zwei Wochen dein Rennen für eine Stunde, anderthalb. Bereitest dich die zwei Wochen drauf vor. Genau. Da lernst du eigentlich erst das Auto richtig kennen, etc. Oder du, du, du weiß ich was machst, weil, weil wir so eine verrückten Hühner sind, so ein zwölf Stunden rennen einfach mal mit. Aber ja. es ist, irgendwann ergibt sich das.
1: Genau, wenn man dann da so ein bisschen reinrutscht und weiß, wo man gucken muss, es gibt ja jetzt äh, mittlerweile zwei relativ große Plattformen, die genau sowas eben außerhalb von iRacing angehen sollen, nämlich Simracing.gp und äh, The Simgrid wo du auch stündliche Rennen zum Beispiel finden kannst, aber halt auch mittlerweile echt größere Events mit, mit Langstrecke und sowas für eben andere Titel, ähm, dass das eben alles ein bisschen organisierter abläuft und du nicht auf diesen öffentlichen Server angewiesen bist, wo du möglicherweise von äh, ja, etwas ahnungslosen Klientel gleich in der ersten Kurve komplett abgeräumt wirst. Ähm, das ist
0: ja nicht immer gleich böse, meint es, aber es nee, ist halt sehr
1: frustrierend. Ja, es ist halt... Äh, Manche sind halt noch nicht so lange dabei und wissen dann noch nicht, wie du dich äh, direkt hinter einem Fahrzeug ähm, ja, verhältst, was den Bremspunkt angeht. Du kannst natürlich dann nicht an deinem äh, üblichen Bremspunkt auf die, aufs Pedal treten und erwarten, dass du genauso um die Kurve kommst und niemanden umräumst. Ne? Das ist völlig klar. Sollte man meinen, aber das sind dann halt so diese, diese Lerneffekte, die man auch irgendwo hat. Ähm, ist auch ein wichtiges Stichwort letzten Endes. Es ist kein äh, oder normalerweise kein, äh, kein Hobby, wo du dich hinsetzt und ja funktioniert halt einfach, so wie bei manchen oder vielen Spielen. Ne? Ja. Ähm, da steckt halt schon auch ein bisschen was dahinter. Ähm, also Doch. du musst da schon irgendwo ein bisschen fit bleiben, ein bisschen üben, ähm, deine, ja, deine Fähigkeit sozusagen entwickeln, so ein bisschen so einen Sinn auch dafür entwickeln. Ähm, wo es jetzt zum Beispiel Sinn macht, die Nase reinzuhalten und für das Überholmanöver äh, ne, mal ein bisschen Risiko zu gehen, oder halt nicht, wo du ein, wirklich nur ein, hinter einem bleibst und äh, hoffst, dass ihm der Druck zu Kopf steigt und er sich selbst entsorgt, sowas halt. Ne?
0: Es ist halt einfach äh, vieles erfahrungsgemäß und also genau. ich, ich persönlich bin einer, wenn selbst wenn ich mal einen Typen habe, wo ich sage, der hätte jetzt nicht unbedingt da reinstechen müssen, ja wenn es nicht mhm. dann gerade, also das gibt es ja auch viel im Internet, das kennt man ja nun, dass es auch oft Situationen gab, wo ich entweder Scheiße gebaut habe, auch mir passieren Fehler.
1: Selbstverständlich.
0: Äh, und äh, das doch falsch eingeschätzt habe oder weiß ich, er schätzt es falsch ein. Es gab auch ganz oft schon Situationen, wo der Typ sich völlig falsch schätzt hat, mich abgeräumt hat und mich danach anschnauzt, was ich für einen Scheiß mache.
1: Ja, das, äh, das gibt es leider die, immer wieder.
0: Ja, das sind dann die Momente, wo ich dann sage, ja gut, okay, aber es gibt auch Leute, wo man merkt, die sind nicht erfahren. Wie gesagt, man merkt es ja auch auf der Strecke. Hm. Und der macht dann halt den Fehler und schießt mich ab, er entschuldigt sich danach, ja gut, okay, fertig. Feierabend, hm. hast du daraus gelernt, hoffentlich, so nach dem Motto. Ja. Anders kann man es eh nicht machen. Und ich glaube, zwischen uns hast du auch einmal in Emula gekracht, oder?
1: Äh, ein bisschen, glaube ich. Also ungeräumt haben wir uns nicht so richtig, aber berührt ziemlich sicher ja, mal.
0: Ja, ja, klar. Und das, das gehört was, dazu, das ist Motorsport. Mm. Vor allem GT, GT3 oder GT-Rennen sind ja nun, nennt man ja auch so Vollkontaktsport. Und schon das ist ja, gewissermaßen. Das ist nicht das so sehr wie,
1: wie klassische Tourenwagenrennen, aber schon auch noch, ja.
0: Ja, genau. Aber das, das, was man ja in der Formel 1 da bloß nicht berühren und dann fliegt gleich ein Flügelchen weg. Mm. Das ist halt nicht. Den kann, den, da kann man doch schon mal so ein bisschen sich die Ellbogen ausstrecken und ein bisschen breiter ja, machen. genau. Ja, so ein bisschen hatten wir das ja auch in Imola,
1: Ne, das ist ja auch so ein Fall, das Offensive, jetzt eine Lücke suchen und sowas, das kennen ja die meisten, das kannst du auch in, in Need for Speed und Forza oder sowas auch schon ein Stück weit irgendwo kriegen Richtig. in diesem Sinn, sag ich mal. Gerade aber das Defensive, wie verhalte ich mich, wenn einer hinter mir eigentlich schneller ist, aber er nicht vorbei darf, welche Linie fahre ich, wo bremse ich, Ne, wo... Bremse ich ihn vielleicht ein bisschen ein, dass ich dann äh, besser wegkomme und er nicht den Windschatten hat auf der nächsten Geraden, und sowas alles, das ähm, ja. Ja, ne? <lacht> hat gut funktioniert. Der Nissan ja. GT-R auf Imola war da äh, echt gar nicht so schlecht im Vergleich ja, zum ersten Martin oder im hat Duell es, mit ihm.
0: Hattest du nicht schlecht gemacht damals. Ja, vielen Dank. <lacht> ähm, äh, Thema Rennklassen auch nochmal. Natürlich kann ja. man auch Simracing, und das gibt es ja auch oft äh, oder viel, die berühmt-berüchtigten Formel 1-Spiele. Da gibt es auch viele Ligen und da kann man auch viel fahren. Ich kenne mich jetzt in den Ligen nicht aus. Ich bin halt viel in Assetto Corsa drin mhm. und mache, aber da gibt es auch viele Organisationen und um machen und tun. Und äh, in iRacing hat man ja nicht nur die GT3, sondern da hat man ja auch viel ähm, die Langstrecken LMP1 zum die Beispiel. Prototypen, genau. Die LMP2 gibt es, es gibt NESCA gibt es, mhm. Indie.
1: Indica, Oval und äh, Rundkurs, Richtig. so ähm, wohlgemerkt. Ähm, es gibt
0: auch die Kleinklassen, wie zum Beispiel die Formel Renault gibt es, es gibt die Formel ne. 3 dort auch.
1: Ja, es da fängt ja ganz so unten an mit der Skip Barber Racing School, mit diesen kleinen Einsitzern, ähm, Mazda MX-5 und sowas. Master
0: MX-5 Cups, und so die damit, damit fängt man auch an und ich glaube, die sind sogar oh. gratis, die kann man auch gratis fahren, die Dinger. Äh,
1: äh, ja, genau, die sind schon enthalten, soweit ich genau. weiß. Genau.
0: Und äh, also da, das ist, äh, in iRacing hast du halt eine riesen Sparte mhm. dazu und äh, jetzt sage ich mal, Set to Corsa ist halt hauptsächlich GT3. In Raceroom hast du auch wieder, deswegen hatte ich mir damals Raceroom geholt, aber leider bin ich da auch ein bisschen enttäuscht, dass sie es das nicht weitergeführt haben. Da gab es auch DTM. Ja, stimmt. Das fand ich auch sehr schön, mit einem schönen BMW M4 DTM da rumzukacheln.
1: Mhm. Ja, das, äh, genau, da muss man dann halt auch immer so ein bisschen gucken, welchen äh, welche Klasse man zum Beispiel besonders gut findet und ob sich es dann halt lohnt, äh, dafür die entsprechende ja. SIM anzuschaffen.
0: Zum Beispiel ähm, gibt es auch, äh, ich habe gerade mal Google an, äh, äh, gibt es auch äh, Dirt 4.
1: Ja, oder stimmt, das ist ja, wenn wir noch äh, mal von der Strecke, äh, von der befestigten Strecke jedenfalls weg wollen, dann hast du natürlich auch noch Dirt Rally 2.0 heißt das Ding, glaube ich, genau. als äh, gute Simulation, wobei auch die wrc spieler die offiziellen mittlerweile sehr nah in die Richtung gehen wohl. Da gibt es ähm, auch
0: eine große, große, große Community, die das macht. Genau.
1: Da bist du natürlich auch nicht an, äh, an Termine oder sowas gebunden in dem Sinne, sondern viel breiter aufgestellt, einfach weil nicht alle gleichzeitig fahren müssen, sondern es wirklich ja nur auf Zeit geht. Ne? Ja, genau.
0: äh,
1: Es sei denn, du machst die Zeit Rallycross oder sowas, aber das äh, ist ja nicht die Essenz dieser Spiele. Das ist ja wirklich klassisch eine Rallye-Etappe von A nach B, möglichst schnell. Idealerweise über einen Schotter mit 180 Klamotten im Wald. <lacht> äh, cool. Ja, ist nochmal ein ganz, an ein ganz anderes Erlebnis, ähm, macht auch tierisch Spaß, aber ist halt im Prinzip nochmal eine andere Wissenschaft, als das, was wir hier gerade besprochen haben. Auf jeden haben. Fall. Äh,
0: in iRacing, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal anspreche, weil es mir gerade einfällt. In, iR iR in iRacing, meine Güte, in iRacing hast du auch ähm, äh, äh, Dirt.
1: Ja, stimmt, die Ovale, ne?
0: Nicht nur die Ovale, auch so. Echt? Ja. Das, ist, das wusste ich da noch nicht. Du, da hast du auch mit entweder so ein, ich weiß leider die Autos gerade nicht, äh, es sind entweder so etwas äh, Pickup-mäßiges. Oder halt wirklich ja. hier so äh, in Richtung, äh, ich würde jetzt mal behaupten, fort.
1: Okay. Äh, ja, Aber nee, es geht ich mehr in die das... Cross-Richtung. Okay, ja. Stimmt. Ja, doch, stimmt. Rallycross haben sie doch auch da mittlerweile. Hm, Richtig. Genau. Ja, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. So. Ähm, ich hatte nur jetzt gerade nur auf dem Schirm, weil die äh, oder weil für Ovalrennen offenbar iRacing auch die beste Plattform ist aktuell. Ja. Ähm, da Auch da kannst du wirklich äh, auf, diesen, auf diesem tiefen Niveau anfangen, wie äh, das in den USA sehr verbreitet ist. Da gibt es ja, ja wirklich viele von diesen äh, Dirt-Ovalen äh, in jeder möglichen Kleinstadt wo du dann halt das ganze Wochenende über Veranstaltungen hast, auch teilweise unter Flutlicht und sowas, ähm, kannst du dann da eben auch fahren und dich dann so ein bisschen hocharbeiten, weil auch Ovalrennen wieder eine andere Hausnummer sind als die normale Rundstrecke. Ähm, das äh, ja, sage ich jetzt nicht nur als indica fan sondern auch als jemand, der das mal im Simracing ausprobiert hat. Das ist schon <lacht> nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Ja. Äh, ja. Haben wir noch irgendwas auf der Liste gerade hier? Eigentlich nicht Rennen, Rennklassen haben wir jetzt auch durch wir könnten, jetzt natürlich,
1: ja, wir könnten jetzt natürlich den Rahmen natürlich komplett sprengen, aber wir könnten das auch vielleicht einfach noch aufs nächste Mal schieben, dass wir noch ein bisschen Material übrig haben.
0: Wollte ich gerade sagen, ja.
1: äh, Sonst hört uns vielleicht schon keiner mehr zu und das ist ja dann auch nicht Sinn der
0: Sache. Du bist
1: angekratzt <lacht> einmal. Ja, so ein bisschen, genau. <lacht> ähm, ja, also, wie gesagt, äh, wenn wir damit ein paar Leute abholen konnten können, ähm, die äh, jetzt vielleicht interessiert sind, aber noch nicht so richtig Ahnung haben und das jetzt vielleicht ein bisschen als Ausgangspunkt nehmen, dann würden wir uns natürlich sehr freuen. Natürlich ähm, auch
0: erfahrene Leute, die vielleicht äh, das einfach. Selbstverständlich
1: mal auch die. Also äh, generell einfach wenn die Community Ideen ähm, austauschen, ne? immer wieder gern. Genau. Äh, ja, dann äh, belassen wir es dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und ja, ja, wenn ihr Fragen habt, ähm, lasst uns äh, ja, auf den gängigen äh, Social-Media-Portalen einen Kommentar da. Äh, Stand jetzt gibt es die Profile noch nicht, die machen wir aber noch. Ähm, ja, passieren. Genau, und dann äh, ja, freuen wir uns hoffentlich auf einen schönen Austausch und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss.